0: a buscar en nuestras Biblias el Libro de los Hechos y terminar de leer el capítulo 2. Pues de pie, si son amables, el Libro de los Hechos, el capítulo 2. Ustedes sigan con sus vistas a lectura de la Escritura y vamos a permanecer de pie para otra lectura en el Libro de los Salmos. Primero, el Libro de los Hechos, el capítulo 2, comenzando en el versículo 29. Es el apóstol Pedro que estaba predicando después del Pentecostés. Hechos capítulo 2 y el versículo 29. Sigan con sus vistas, por favor. Es parte de nuestra adoración leer con atención las Sagradas Escrituras. Varones hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice... Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y se exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. perseverando unánimes cada día en el templo, Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y del Salmo 119 vamos a, a leer comenzando en el versículo 97, todos juntos a manera de oración, apropiándonos de esta oración del salmista, Salmo 119, el versículo 97. Al versículo 104, todos juntos en voz alta. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus vicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay una expresión en inglés, no sé si la tenemos en español, no estoy seguro, pero en inglés dice más o menos, se pueden matar dos pájaros con una pedrada. Se pueden matar dos pájaros con una pedrada. Eso es lo que haremos esta tarde. Estamos estudiando el libro de los hechos y también el tema de la iglesia, y el versículo para esta tarde está en el capítulo que nos toca estudiar de Hechos y trata sobre la iglesia. Vamos a matar entonces dos pájaros con una sola pedrada. Leemos en la última parte de Hechos 2.47 estas palabras. La última parte, 2.47 del libro de los Hechos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser santos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estudiaremos este texto según el orden de sus palabras. El versículo comienza con la letra Y, palabra Y. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta letra Y, esta palabra, une la enseñanza de nuestra frase con lo que había pasado. ¿Para qué había pasado? Bueno, el Espíritu Santo había descendido de una manera especial sobre los cristianos. El apóstol Pedro había predicado un gran sermón. Los cristianos estaban perseverando, estaban orando, estaban alabando al Señor... y ...estaban compartiendo para las necesidades de los demás. Entonces aprendemos de esto, que el Señor añadía a la iglesia, pero usando medios. El Señor añadía a la iglesia pero usando medios. No sin la obra del Espíritu Santo, no sin la predicación, no sin las buenas obras y las buenas actitudes de los hermanos. Esto es algo muy importante para nosotros, en otras palabras. Podemos esperar que el Señor añada a nuestra iglesia si predicamos, si vivimos la cristiandad. Y es obvio, muy lógico. Eh, la gente es atraída a la iglesia si ve que tenemos vidas ordenadas, hijos educados, si ve que tenemos matrimonios unidos. Si alguien viene aquí a la iglesia y escucha el evangelio, los himnos, ve, ve que hay amor en la congregación, diligencia en hacer el bien, va a pensar, verdaderamente, verdaderamente Dios está en esta iglesia, verdaderamente yo necesito esta religión de esta gente. Que está orando, está perseverando, está viviendo la cristiandad. Ahora, si hay alabanzas, si hay predicación, si hay oraciones, si hay familias, bien, hermanos, bien. Y el Señor no añade, todo es en vano. Por supuesto. Y aquí pasamos a la segunda palabra de nuestro texto. El Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No son los medios los que añaden y producen el fruto. No son en sí las oraciones o que los hermanos se portan bien o hay matrimonios bien. No son, lo repito, no son las oraciones en sí o la alabanza en sí o los matrimonios bien los que añaden. No, es el Señor, como diría el apóstol Pablo y lo dice, ¿verdad? Los corintios. Uno puede plantar y otro regar, pero el crecimiento es el que, el, el, el Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que da el fruto, es el que añade. O el salmista dice, ¿verdad? Si el Señor, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. También hay que notar que el texto dice, Señor. El Señor añadía. No dice Jesús, bien pudiera haber dicho Jesús, añadía, o también Cristo añadía, o Jehová o Dios añadía, pero dice precisamente el Señor añadía. ¿Por qué? Claro, es Cristo, el Señor, se refiere a Jesús resucitado especialmente, nos dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces... ¿Por qué se usó aquí la palabra Señor y no la palabra Cristo, la palabra Jesús? La palabra Señor recalca, por supuesto, que Cristo es Dios. Es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento griego para traducir la palabra Jehová. Y esta palabra Señor recalca que Cristo es el gobernador supremo, soberano, que tiene el poder omnipotente para salvar a su pueblo. Y es por eso, entonces, que puede añadir a la iglesia, porque Él es el Señor. Él puede atraer a la gente, darles la fe, porque Él es Dios, Él es el Señor darles la fe para que crean el evangelio, para que crean la palabra. Él es el Señor que puede darles hambre por la palabra, convencerlos del pecado, porque Él es el Señor. Él puede darles y concederles el arrepentimiento y todo lo que necesitan para ser salvos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. La tercera palabra del versículo. Añadía. El Señor añadía cada día a la iglesia. El diccionario dice que añadir es agregar, aumentar, incorporar algo a otra cosa. Incorporar algo a otra cosa. Inmediatamente aquí yo me acordé de los ponteduros. No sé si ustedes eh, se acuerdan o to todavía veo en algunas tiendas, ¿verdad? Los, los ponteduros. Son hechos de, de maíz, de palomitas de maíz. Y me imagino yo que primero es una bolita y luego añaden otros maíz con las molasas, ¿verdad? Eh, y también me acordé de los Legos. Ahora estamos, eh, tenemos el gran privilegio, ¿verdad?, de cuidar a la, a la nieta, Joy. Y lo primero que me dice es, let's play, vamos a jugar. Y no en sus juguetes favoritos son los Legos. No sé si ustedes ya han jugado jugaron con los, jugaron con los legos. Son unos, unos bloquecitos chiquitos que se van conectando, ¿verdad? Y, y se agregan. Y así se forman los edificios o cualquier cosa. Bueno, de eso se trata la palabra aquí. Se trata de agregar poco a poco. Hay un grupo de creyentes y Dios estaba agregando, añadiendo, incorporando a ese grupo. Y esta palabra entonces que el Señor añadía nos enseña que Él no nos salva para ser independientes. Él no nos salva para estar aislados. Dios siempre nos salva para que estemos bien unidos con otros. Para que seamos un grupo, un compañerismo, un edificio. Y esta es la lección práctica. Al ser añadidos, sigamos unidos. Al ser agregados a la iglesia, sigamos conectados. Como se nos exhorta en Efesios 4:16. Si no fuera nuestro lema, la promesa de Cristo que Él edificará a su iglesia, nuestro versículo lema fuera Efesios 4:16. Lo citamos mucho en esta iglesia. Nos dice ahí el apóstol Pablo, Efesios 4:16. Siguiendo la verdad en amor, o como dice otra versión, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De eso se trata aquí, de añadir, para juntar, para agregar, para incorporar, para que estén bien concertados y unidos entre sí. En la práctica entonces, de alguna manera, conéctate con los hermanos. De alguna manera, conéctate con los hermanos. Hay ciertas personas con las cuales es muy fácil de conectarte. Hay, tienen la misma educación, la misma cultura, a, a lo mejor es de la misma familia, tiene los mismos antecedentes. No sé, hay, hay, hay varios factores. Pero ahí está la hermana Tiburcia, ¿verdad? Y su sentido del humor es como diferente y, y le gusta gritar mucho y como que nos sentimos como que nos va a decir un chisme y como que pero es un hermano en cristo que necesita ser edificada y que también tiene un don para nosotros y nos puede ayudar a nosotros también cuando menos a ser pacientes verdad tenemos que conectarnos hermanos queremos ser edificados de eso se trata aquí si hay problemas entre usted y otro hermano, reconcílense. Tenemos que estar conectados. Es cuando la gente ve en nuestra congregación esa unión, esa conectividad. No sé si exista esa palabra. Ese amor, esa armonía el uno con el otro. Que es atraída a la iglesia, que es atraída al evangelio. Otra cosa aquí. Si un hermano fallece, ¿decrece la iglesia? Por supuesto que no hermano sigue siendo parte de la iglesia en el cielo. Y ese es el punto aquí. La iglesia siempre crece. El Señor siempre añade. Por toda la eternidad aumenta, crece. Siempre va adelante. Como dice un corito, algunos de los primitivos iba a decir, pero hay otra palabra. Antiguos, viejos, eh, fundadores, se acordarán. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Nunca se detiene, más que para predicar. El Señor siempre va edificando, siempre añade a la iglesia, hasta que sea una iglesia gloriosa, completa, como nos dice en Apocalipsis, capítulo 21. Las siguientes palabras del versículo nos dice cuándo es que el Señor añade. Cada día. Y el Señor añadía... Cada día a la iglesia. El Señor no tan solamente añade los domingos. Él puede añadir cualquier día de la semana. Él es poderoso para salvar todos los días. No está limitado a cierto día o a cierto lugar. O cuando hay cierta persona al frente. Hace poco les dije, ¿verdad? Leí un artículo en el periódico eh, que dice que la pandemia iba a ser la destrucción, el acabose eh, de la iglesia, que se iba a acabar la iglesia. No, El Señor puede añadir a su iglesia aún en tiempos de pandemia. Él es todopoderoso para, salver, para salvar y añadir cada día a la iglesia, todos los días. Él puede usarnos a diario en una palabra, en un folleto, una buena actitud en el trabajo, puede añadir a otros a su iglesia. Esta palabra es clave, la palabra que sigue, iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Hay unos, ¿verdad? Tal vez ustedes luego, luego van a pensar en, en algunos que se avergüenzan de la palabra iglesia. Y hasta por mercadotecnia, no la quieren usar. Usan otros nombres, a lo mejor más llamativos, Nombres que, que no hacen a la gente pensar en religión. Pero el versículo no dice que el Señor añadía a un club social. No dice que el Señor añadía a un compañerismo o a una asociación civil. Dice iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿A qué se refiere el versículo, el texto? Bueno, esencialmente... La iglesia es una congregación reunida en nombre de Cristo. Es una congregación, un compañerismo, una reunión de personas en nombre de Cristo. Podemos leer en el Mateo capítulo 18, en el pasaje que precisamente nos habla de cómo no podemos reconciliar con un hermano. El hermano se tiene que arrepentir. ¿Cómo, cómo logramos esto? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahí en ese capítulo nos dice nuestro Señor Jesucristo, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicana. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque, y esta es la iglesia, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la iglesia de Cristo. Dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, reunirse aquí, por supuesto, reunirse en nombre de Cristo, es congregarse creyendo en los méritos de Cristo. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Reunirse en obediencia a Cristo. Reunirse para congregarse el mensaje de Cristo. Reunirse para alabar a Cristo. Entonces, añadir a la iglesia... No se trata de entrar a un edificio nada más. No se trata de entrar a una capilla. No te haces cristiano, no eres salvo nada más por entrar por estas puertas. O como diría mi papá, me gusta mucho esta expresión. No te haces un león si te metes a una jaula de león. Puesto que no, ¿verdad? Añadir a la iglesia. Aquí se trata de hacer que la persona se reúna en nombre de Cristo. Porque cree en Él y de aprender de Él. Quiere alabarle, quiere obedecerle, quiere proclamar su gloria. expuesto a veces hay hipócritas, cizaña en la congregación de cristianos. No todo el que entra a una iglesia es una persona añadida por el Señor. Pero el Señor sabe quiénes son suyos. El Señor sabe quién es la iglesia real. O como dirían los teólogos, quién es la iglesia invisible, invisible para nosotros. Pero para el Señor es visible, porque Él sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Un último comentario sobre la palabra iglesia. El Señor añade a su iglesia porque es su iglesia. Su interés es el añadir a su iglesia, edificar a su iglesia. ¿Se acuerdan? Lo que acabamos de estudiar, y es el gran lema de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Por eso añade a su iglesia. Él quiere edificarla. En Efesios 5 se nos explica más de esto. Y lo hace más personal. Efesios 5 nos dice el apóstol Pablo. Maridos. Amada vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. Habiéndola purificado, la purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársele a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso Cristo añadía a su iglesia quienes habían de ser salvos. Esa es la última frase, ¿verdad? ¿A quiénes añade el Señor a la iglesia? Los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el original es muy interesante, nada más, toda esta frase es una sola palabra. Los que habían de ser salvos es una sola palabra y, y tiene de raíz, por supuesto, salvar, rescatar, librar, preservar. Y creo yo que es importante aquí aclarar de qué habían de ser salvos. ¿Salvos de los romanos? ¿De su pobreza? ¿De alguna enfermedad? ¿Un temblor? ¿De la cárcel? ¿De qué habían de ser salvos? Bueno, en Mateo 1 se nos dice, salvos de sus pecados. Primero Timoteo 2 nos dice, salvos de las cadenas del diablo. Luego nos dice en Romanos 5, salvos librados de la ira venidera. Y nos dice también en el versículo 40, aquí de Hechos capítulo 2, preservados, salvos de la perversa generación. En otras palabras, entonces, resumiendo, los que habían de ser salvos son los que habían de ser perdonados de todos sus pecados, de todas sus maldades, de todos sus crímenes. Los que tendrían esperanza de vida eterna. Los que serían reconciliados con Dios. Los que serían llevados por Cristo a Dios. De eso se trata la cristiandad. Este es el evangelio que predicamos. La salvación en Cristo. De todo eso. También hay que notar aquí. ¿Quiénes son los que habían de ser salvos? Es decir. ¿Qué clase de personas... Añade el Señor a su iglesia. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Que usted estuviera formando una iglesia. ¿Qué tipo de personas escogería para que fueran añadidas a su iglesia? ¿A quién escogería usted? Bueno, pudiéramos pensar personas muy inteligentes. Con muchos talentos. Tal vez a ricos para que ofrenden mucho. Tal vez a personas con mucha disciplina para que sean fieles. Personas que sepan cantar bien para que la alabanza fuera de calidad. Personas famosas, tal vez algún deportista o algún artista famoso para que atraigan a muchos a la iglesia. Políticos que influyan en el gobierno. ¿Quién añadiría a usted, usted a, a su iglesia? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿A quién añadió a su iglesia? Por los versículos anteriores, sabemos a qué tipo de personas añadió el Señor a su iglesia. ¿Cómo eran? ¿Muy buenas? ¿Muy inteligentes? ¿Muy capaces? Eran gente normal. Hombres y mujeres pecadores. Pero también luego, luego vamos a reconocer que eran de los peores. Porque vean lo que nos dice en el versículo 36. Versículo 36, Hechos 236 Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste. ¿A quién añadió Cristo a la iglesia? A personas como nosotros, pecadores. A personas de los peores pecadores. A personas de Jerusalén que habían gritado, crucifícale. A personas que lo habían literalmente crucificado. Soldados, sacerdotes. Vean Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El Señor estaba añadiendo a su iglesia. ¿Qué tipo de personas estaba añadiendo? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aún de esos sacerdotes que lo golpearon, que le escupieron... Que motivaron a la gente. A que crucificaran al Señor. A los religiosos. Y estos sí, de verdad. Eran los grandes traicioneros. Los escribas. Los sacerdotes de Israel. Que habían gritado y motivado a la gente. A que crucificaran a Cristo. Es el tipo de personas. Que el Señor añadía a la iglesia. Y ustedes Vamos a leer y a estudiar Dios mediante algo de esto. En el libro de los hechos. El Señor añadió a personas como el inquisidor de Tarso. Hay un famoso inquisidor llamado Torquemada. Español, si no me equivoco, o italiano tal vez. Creo que es español. El gran inquisidor. Pero no hubo comparación con el gran Saulo de Tarso, el inquisidor de Saulo de, Saulo de Tarso. El carcelero de Filipos. ¿Cómo era ese hombre? Entonces... Es cierto lo que el apóstol escribe a los corintios. Pues considerad hermanos vuestro llamamiento, vuestro llamamiento a ser salvos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. El Señor añadió a la iglesia y Él escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo. El Señor añadió a su iglesia a los débiles, no tan solamente físicamente, pero moralmente hablando, que no tenían fuerzas ni voluntad para vencer sus pecados, a los débiles del mundo, para avergonzar a los que es fuerte, lo vil, lo despreciado del mundo. Ha escogido Dios para añadir a su iglesia. Es más, lo que no es para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Un último comentario sobre la frase: los que habían de ser salvos. Es una sola palabra en original y la palabra, la traducción es buena aquí en nuestra versión. Nos da a entender que ya estaba preparado quiénes serían salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir entonces que ya estaba preparado quiénes serían salvos. Como dice en otra parte, Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Nadie ni nada puede detener que los escogidos de Dios sean salvos. Por eso el Señor los añadió a la iglesia. ¡Tenían que ser salvos! Muy bien. Terminemos con algunas lecciones de todo el texto, todo el versículo. Y el Señor... Cada día el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Número uno, checa, coteja, examínate si el Señor te ha añadido a su iglesia. Una evidencia muy clara de que eres salvo es haber sido añadido a la iglesia del Señor puesto que el versículo dice que el Señor añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Si han de ser salvos, no añade a su iglesia. Entonces, examina en tu vida si te estás reuniendo con otros en nombre de Cristo, porque crees en Él, quieres obedecerle a Él, quieres aprender de Él, quieres proclamar su gloria. Y nunca pienses aquí, nunca, nunca pienses. Que eres demasiado pecador para ser añadido a su iglesia. El Señor añade por pura misericordia, por pura gracia. Añade a los más débiles, añade a los más necios, a los más pecadores. No se trata de tu inteligencia o que entiendes griego, hebreo, y arameo, y teología, no se trata de eso, en lo absoluto. No se trata de que tienes mucha voluntad para levantarte temprano y leer y orar. No se trata de eso. No se trata de, al último, de tu filialidad y disciplina. Aunque es bueno ser disciplinado y tener fidelidad, por supuesto. Pero se trata de que Cristo es un suficiente salvador. Un poderoso salvador. Y Él es el que te salva. No tú mismo a ti. Entonces no pienses, soy demasiado pecador. Por supuesto que no eres demasiado pecador, porque Cristo es el poderoso salvador y su preciosa sangre tiene el poder de salvar a cualquier persona en el mundo. Su preciosa sangre puede salvar a universos enteros de almas de los más pecadores. No pienses entonces, el Señor nunca me va a añadir a su iglesia, yo no soy salvo. No, 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 no. Ve a Cristo acércate a Él, arrepiente de tus pecados, acércate a Él Él se acercará a ti y te añadirá a su iglesia lo que tienes que hacer tú es creer en Él como el gran salvador, número dos recibe a los que el Señor añade a su iglesia recibe, acepta a los que el Señor añade a su iglesia, es nuestra responsabilidad como parte del juego de legos del Señor, si lo digo con mucha reverencia, por supuesto, es nuestra responsabilidad, como parte del juego de legos del Señor, de conectarnos, de ayudar a los demás, de aceptarnos, de recibirlos en el gran edificio y el cuerpo del Señor, sean quien sean, a lo mejor son legos de otro color. A lo mejor, no nos gusta ese color. A lo mejor son hermanos de diferente cultura, nivel social, personalidad, sentido del humor, como sea. Si el Señor los añade a su iglesia, los debemos de recibir y aceptar, interconectarnos, edificarnos, ayudarnos, amarnos. ¿Qué tal si el Señor añade a la iglesia a la gobernadora. Le daríamos un buen asiento, la saludaríamos, déjeme presentarle a mi familia, está, esta es mi familia, esta es mi familia, mire, pero sinceramente, honestamente, confesemos hermanos, ¿qué haríamos si el Señor Añade a la iglesia a, a un vago, a, a un solo con vestido andrajoso y viene a la iglesia todavía apestoso. Vamos a presentarnos, vamos a saludar. Ven, mira, esta es mi familia. Ven, mira. Esta es mi casa. Mi casa es tu casa. La cristiandad se trata de esto a lo último. Y en Jerusalén el Señor añadía cada día a la iglesia. Por la iglesia que estaba actuando así. En último lugar. Confía que el Señor añade a su iglesia conforme a su propósito y poder. Confía que el Señor añade a su iglesia conforme a su propósito y poder. Ora, invita y deja el resultado al Señor. Ya saben de dónde sacó eso, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa. ¿Se acuerdan? Deja el resultado al Señor. Confía en el triunfo final de su iglesia. A veces parece que la iglesia está en depresión. Esos tiempos de pandemia son muy difíciles para la iglesia. Hace una semana me dijeron de una iglesia aquí en Hermosillo. Una congregación. Yo la visité unas dos, tres veces. Muy bien. Pero ahora no están asistiendo. lo suficientes como para pagar la electricidad. Menos de 20 personas, menos de 15 personas. Muy difícil la situación. Parece que a veces nadie quiere arrepentirse y creer, y lo invitamos, y parece que nadie quiere ser añadido a su iglesia. Pero confiemos el Señor soberano cuida a su iglesia. Siempre habrá un remanente que será salvo. Él cada día añade a su iglesia el que ha de ser salvo. Tal vez nosotros pensáramos, Señor, yo ya quiero que añadas a esta persona, en esta colonia, a estas familias ya. Confiemos que el Señor añade a su iglesia conforme a su propósito y su poder porque él lo hará para su gloria y eso es lo que cuenta no nuestra gloria que tengamos miles de personas aquí para nuestra gloria sería el acabo no queremos eso queremos 10 100 personas aquí pero para la gloria de dios que crean verdaderamente en Cristo, que obedezcan verdaderamente a Cristo, que le honren en sus vidas y que proclamen su gloria. Eso es lo que quiero.